0: Cari amici di Apple è arrivato, l'iPad Air è qui tra noi, non proprio letteralmente però insomma a breve potremo acquistarlo e io e Fede siamo naturalmente qui pronti a parlare di tutte le novità del keynote di ieri di Apple che è stato veramente pieno di novità dal punto che arrivati a un certo punto parlando di iWork hanno detto sì sì ok l'abbiamo fatto però non abbiamo tempo di stare a mostrarvelo.
1: Sì, prima di tutto diciamo che non ci sia sballato l'orario biologico, ma oggi non è venerdì, e mercoledì, abbiamo deciso di anticipare l'uscita della puntata settimanale proprio per fornire i nostri commenti a caldo uh, per quanto riguarda ciò che ha presentato Apple durante il keynote di ieri, 22 ottobre, e, e quindi non lasciare passare magari un po' di tempo per far raffreddare gli animi, allora abbiamo deciso di uscire con questa puntata direttamente il giorno dopo, quindi... Um, questa era la premessa iniziale, dopodiché uh, Keynote, allora inizia con Team Cook che sale sul palco, 67% di uh, g- dispositivi aggiornati ad iOS 7 entro 5 giorni, uh, questo 67% corrisponde a uh, 200 milioni di dispositivi, quindi una cifra uh, importantissima, e nonostante iOS 7 sia un aggiornamento, come spesso ha citato Apple, Uh, che sia il più grande rinnovamento di iOS dalla sua prima versione. E questo secondo me mh, vale la pena sottolinearlo perché è stato l'oper- il sistema operativo che ehm, si è aggiornato: è stato aggiornato più in fretta di sempre, nonostante portasse cambiamenti radicali. Basti, basti pensare a tutta, a tutta l'interfaccia grafica. Uh, quindi probabilmente mh, io stesso ho detto a, ad alcuni amici e familiari di aspettare un pochettino prima di fare l'aggiornamento e questo mi aveva portato a pensare che comunque mh, Apple non, è, non, 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 è, non avesse potuto dire che iOS 7 è stato l'aggiornamento più, più rapido di sempre tutto sommato invece così è stato quindi questo è un fattore molto interessante um, abbiamo parlato di iTunes Radio però noi in Italia siamo ancora un pochettino... Um, tra, trascurati, ecco.
0: Si parlava se non sbaglio dell'espansione al mercato canadese e forse gli Inghilterra, Regno Unito, però ancora questo non è confermato. Per cui eh, al momento, ecco, rimane un, un'esclusiva degli Stati Uniti.
1: Sì, comunque si parlava di un miliardo di riproduzioni musicali, che qui sono ottime cifre, a uh, un milione di applicazioni nell'app store. Che io spero ad un certo punto smetta di essere un vanto per, per Apple, perché sì, un milione di applicazioni, però a un certo punto uh, ci sono tante applicazioni inutili, tante applicazioni che sono de- de- degli scam, quindi de- delle, uh, delle copie del... De- delle rubate, delle ladrate non so. delle truffe delle truffe, ecco applicazioni che vengono rifirmate come uh, raccontavano Luca e Filippo in una puntata di TechMind che risale se non sbaglio a luglio scorso o comunque un po' prima ancora uh, quindi a un certo punto secondo me Apple dovrebbe pensare di stringere un attimo la vite e essere un pochettino più severa sul, sul fatto di approvare applicazioni di questo tipo uh, un milione di applicazioni a un certo punto fanno fanno solo con... non un milione sì, un milione, sì un milione di applicazioni potrebbero iniziare solo a fare casino all'interno dell'App Store
0: Sì, tu ti immagini cosa succederebbe se eh, sviluppatore di applicazioni diciamo legittime ma non eh, delle migliori esteticamente o funzionalmente pensa che casino che succederebbe se Apple cominciasse a rifiutarle
1: Guarda da un lato bisogna, bisogna considerare il fatto che comunque queste persone pagano la licenza e tutto sommato hanno il diritto di inviare queste applicazioni però non lo so Apple è già molto severa con le sue regole non ho in mente una soluzione che possa andare bene da entrambe le parti quindi sia per Apple sia per gli sviluppatori però io da utente vorrei vedere un app store un po' più pulito Mm, quindi nel momento in cui vado a cercare la parola podcast sull'app store vorrei trovare risultati che siano Uh, coerenti col mio, con la mia chiave di ricerca che non vedere tantissime stupidate, inutili uh, cose simili, non so, io un po' di pulizia la farei um, so, un'applicazione che non è aggiornata da, da più di due anni deve essere rimossa o cose simili
0: o perlomeno nascosta perché poi ovviamente salterebbero fuori i, gli utenti irriducibili di quelle applicazioni potrebbe magari non essere più offerta per la vendita però se uno va nel tab acquistate può ancora accederci ecco, potrebbe essere sì questa una soluzione più moderata ma che effettivamente raggiungerebbe il risultato desiderato detto questo poi si sono mossi a parlare di Western Mavericks hanno fatto una panoramica di quello che era stato già mostrato al WWDC eh, piccola curiosità peraltro il, questo keynote è cominciato con lo stesso video mostrato eh, a giugno al WWDC che eh, voleva sottolineare come al solito come Apple non punta a fare tutti i prodotti di questo mondo, ma semplicemente preferisce concentrarsi su quelli che ritiene siano i più meritevoli. Eh, comunque, detto questo, Mavericks disponibile gratuitamente da ieri per tutti gli utenti OSTN, che peraltro OS X è stato interessante perché nel corso degli anni ha visto un calo netto del suo costo. Leopard era stato l'ultimo della vecchia scuola con 129 dollari. Dopodiché Snow Leopard e Lion sono costati 30. Eh, 20 per Mountain Lion e ora siamo arrivati veramente a raggiungere la gratuità. Con eh, Mavericks interessante poi che eh, anche chi è ancora fermo al 10.6.8 Asno Leopard che però ha accesso al Mac, al Mac App Store ha la possibilità di scaricare gratuitamente saltando a pie pari Lion e Mountain Lion insomma si scarica Mavericks gratis ha risparmiato i suoi boh, 50 dollari rispetto a noi che abbiamo comprato tutte le versioni intermedie e, e niente sì una, un segno che Apple vuole portare eh, il Mac Più o meno a livello di iOS per quanto riguarda l'adozione di nuovi sistemi operativi, perché vedevo boh, già semplicemente quella applicazione stupidatina che ho fatto io per Mac per gestire le schede audio virtuali di Soundflower, Eh, troverete il link nelle note della puntata, Eh, già quello, alcune funzioni che sfruttavo di Xcode non potevo utilizzarle eh, se eh, permettevo l'esecuzione su eh, versioni in questo caso vabbè era più vecchie di di Snow Leopard stesso per cui eh, comunque abbastanza recente però ecco andando indietro molte funzioni si perdevano ecco quindi che gli sviluppatori magari potrebbero decisamente avere interesse ad avere i propri utenti su versioni più recenti del sistema operativo. Devo ammettere che non ho ancora sentito nessuno lamentarsi del fatto che
1: ah, Apple bastarda, io ho pagato gli aggiornamenti per Lion e Mountain Lion adesso dai gratuitamente a tutti la possibilità di scaricare Mavrix. Io invito sempre a riflettere sul fatto che um, ave- abbiamo pagato noi, voi, per avere delle funzionalità comunque per un lasso di tempo che gli altri, um, in cui gli altri non hanno avuto full screen uh, l'applicazione dei messaggi anche se in parte c'era Susan Leopard in versione beta uh, abbiamo avuto il fantastico notification center che non uso mai però le notifiche integrate e tutte altre cose interessantissime tipo launchpad che non uso però mission control sì uh, quindi invito a fare questa, questa piccolissima riflessione e, mh, os 10 mavericks vale la pena installarlo Uh, sicuramente per il fatto che sia gratuito um, varrebbe magari anche la pena di fare una bella installazione um, pulita quindi fare un, quello, che, quello che io definisco il formattone e ripartire da capo come si fa a fare questa procedura? è semplice si può scaricare il, il, diciamo, l'applicazione l'installer di Mavericks dal Makeup Store e rendere una chiavetta USB diciamo avviabile non so come si possa finire quindi far sì che si possa avviare l'installer di Mavericks direttamente dalla chiavetta USB adesso io direi che Luca ci, ci dice i passaggi da seguire per fare questo
0: allora sinceramente mi sento di sconsigliare questa procedura ai più esperti perché è inutilmente complicata la cosa più semplice da fare in assoluto per eh, creare la propria installazione da zero è installare Mavericks sopra il proprio Snow Leopard Lion, Mountain Lion che sia dopodiché eh, potrete, vabbè, avviate il Mac normalmente per verificare che tutto funzioni spegnetelo e riaccendetelo tenendo premuto il tasto option sulla vostra tastiera Avrete così la possibilità di accedere alla alla partizione di recovery, di recupero. Eh, Avviate il vostro Mac da quello e da questo potrete eh, aprire Utility Disco. eh, Selezionate la vostra partizione dove avete installato Mavericks e fate inizializza, quindi la cancellate e eh, dopo avrete la possibilità di uscire da Utility Disco e, da, e di avviare una nuova installazione del sistema operativo direttamente su questa partizione prontamente cancellata eh, in questo modo è più semplice che andare a ripristinare l'immagine del DMG contenuto nell'installer che per carità è fattibilissimo se cercate su internet trovate mille guide eh, però forse questo è il metodo più semplice Sì, ne troverete
1: anche due link nella, uh, nelle note della puntata che, ricordiamolo, si possono si posso raggiungere tramite easyapple.org/slash/141 visto che eh, chi ci ascolta con l'applicazione di, di, di Apple non ha la possibilità di vedere le note di questa puntata, e la cosa ci, ci rattrista, nonostante l'applicazione sia stata aggiornata alla versione 2. Non, sì, non si possono. Luca dice che non è sicurissimo, e leggo che una delle grandi lamentele dell'applicazione podcast è proprio il fatto che non si possano vedere le note della puntata. Dicevo ci saranno nelle note appunto due link che vi porteranno a delle pagine che mostrano delle guide per poter eh, effettivamente installare, um, in, qu- in questo caso penso sia riferita a Mountain Lion la guida, oh, mh, però vale. è, es- è esattamente la stessa cosa per Mavericks, quindi trovate le note nel caso in cui vogliate seguire la procedura uh, passo a passo. E c'è un'altra cosettina simpatica
0: invece che si chiama Lion Disc Maker, Luca, che è... È un tool che automatizza la creazione della chiavetta buttabile, eh, che peraltro ha appena finito di crearsi per fede, eh, da, da appunto scaricate dal Mac App Store, l'installer di, Mon, di Lion, Mountain Lion, di Mavericks che sia. E questo inserite poi la chiavetta, si occupa in automatico di creare la vostra chiavetta, quindi forse ancora più facile della mia soluzione precedente. Anche qui chi avete inserito nel Mac lo riavviate tenendo premuto Option e poi dal menu di avvio selezionate la vostra chiavetta per procedere con l'installazione. Sempre sarà necessario, comunque, poi effettuare tramite l'utility disk dell'installer eh, la, eh, l'inizializzazione, cioè la formattazione della partizione sulla quale intendete installare eh, Mavericks. Continua a dire Mountain Lion. No, ci vorrà un po' prima di abituarmi Sì, poi è Mavericks non Maverick come dicono alcuni
1: eh, Nome mi... un pochettino strano, però ne abbiamo già parlato uh, nella puntata che ha commentato il WWDC di quest'anno le principali, funz... le principali novità in Mavericks sono tre come è stato detto dal simpaticissimo Craig Federighi uh, sono praticamente uh, nuove features ottimizzazione del sistema e nuove applicazioni Um, senza stare a fare qui la carrellata l'idea è di andare a guardare il sito Apple dove c'è scritto praticamente tutto, si può dare una, un'occhiata veloce, uh, metteremo anche un link di, um, delle recensioni che sono state fatte in, ingle- in lingua inglese però da uh, due, due rag- ragazzi, io li chiamo sempre così, uh, che sono John Siracusa e uh, Stephen Huckett, Hackett. E hanno scritto delle recensioni super mega mille volte complete e potrete acquistarle nel caso di Siracusa anche in versione per uh, iBook iBooks sì. e per uh, Kindle qualora sia già disponibile.
0: Dovrebbe, io ho comprato al volo, quella su iBooks costa 3,49€ eh, e lo sto leggendo da iBooks effettivamente quando potrei leggermela gratuitamente su su Ars Tecnica dove è stata pubblicata ho deciso di comprarla su ebooks perché seguo tutto quello che fa John Siracusa lo ritengo boh, veramente un illuminato per cui mi è piaciuta l'idea di supportarlo con questa piccola cifra voi potreste essere doppiamente gentili perché chiaramente il link che troverete nelle note della puntata sarà sponsorizzato per cui eh, potrete supportare anche noi con l'acquisto la lettura è veramente interessante ho letto Tutte, sono and- anche andato a leggermi le recensioni di West End 10.0, 10.1, tutte le ho lette di Siracusa, ci, ci è voluto un mese, eh, perché sono veramente lunghe, ma eh, trova veramente tutti i piccoli dettagli più incredibili. Eh, sul suo blog, che è hypercritical.co, eh, aveva anche ehm, pubblicato quelle che erano delle statistiche ehm, sul... Sulla realizzazione appunto di questa recensione era interessante eh, dunque ecco 24.000 parole 110 immagini, 500 screenshot 3000 parole di note per se stesso 2200 linee di codice perle per generare tutte le versioni in cui è disponibile il documento è stato salvato 2653 volte. E, e poi era stato con, continuamente backuppato su sette diversi, diversi hard drive, su tre Mac diversi in due posti diversi poi crash Back Blaze. insomma è veramente malatissimo Siracusa ma eh, veramente merita, vi consiglio l'acquisto o perlomeno la lettura perché è illuminante e dopo questo direi che possiamo procedere con quello che è successo dopo nel keynote
1: sì, um, allora che volevo solo aggiungere che chiederò, uh, anzi, chiedete espressamente a Filippo e a Luca di raccontarci un po' di, di, di come funzionano realmente quelle novità che ha portato s a livello di timer coalescing, uh, di compressione della memoria, così almeno diamo un po' di lavoro da fare e noi avremo dei, dei, dei belli ascolti uh, per, per le prossime settimane. Archivato s Phil Schiller è salito e ha detto: Parliamo dei MacBook Air. E subito io e noi e al, quando commentavamo abbiamo detto chissà cosa faranno vedere, cosa faranno vedere, niente, hanno detto semplicemente i MacBook Air sono i portatili migliori che abbiamo mai fatto, hanno una batteria che dura tantissimo, super sottili, design belli, là oggi non parleremo di MacBook Air, parliamo di MacBook Pro, in particolare dei MacBook Pro con display retina, eh, sono stati aggiornati Entrambi, quindi sia la versione da 13 pollici sia la versione da 15, in particolare quella di 13 ha guadagnato anche in leggerezza e in um, sottilezza, quindi diciamo ha, ha perso in spessore. Entrambi hanno i nuovi processori con Ashwell. Hanno Aswell, Haswell sì.
0: Cos'è un cibo Vai dal cinese gli ho gli Un Ashwell, Per favore E io ero, Che ne so non, non mi piace il cinese
1: Perché stavo pensando Da Ashwell E Iris Insieme E mi è venuto fuori Un, po un mix Un po' strano Quindi um, Miglioramenti Prestazionali uh, Sotto tutti i punti di vista Grafica e. Credo che il
0: termine tecnico Sia abbombazza
1: Abbombazza um, Oltre a questo C'è una durata Di 9 ore Però qui io avrei una piccola riflessione. Loro parlano di 9 ore anche perché questi nuovi MacBook Pro Retina possono, um, cioè girano soltanto, o meglio, fin da subito, con Mavericks. E Mavericks fa un ottimo lavoro a livello di um, non, non affidabilità, ma come si dice quando vai a perfezionare una cosa, Luca, a livello di efficienza. ecco Quindi a livello di efficienza Mavericks è eccezionale e questo, secondo me, può permettere... ai nuovi MacBook Pro di avere queste durate di batteria molto importanti ovviamente non bisogna trascurare il fatto che i processori Aswell mirano a fare proprio questa cosa sono stati anche abbassati di prezzo quindi se volete comprare un bel MacBook Pro 13 pollici con display retina adesso partirà da 1299 dollari che penso siano 1299 euro se non qualche spicciolino in in meno in più le conversioni sono sempre un po' fatte a random secondo me cosa dire C'è da aggiungere che, mentre Luca cerca il prezzo reale del MacBook Pro, non vengono più venduti i vecchi MacBook Pro con il lettore ottico da 15 pollici, ma esiste soltanto una sola versione da 13 pollici che si può
0: leggermente configurare. Nel frattempo Luca mi conferma che il prezzo è... 1.329 1329 euro per voi comuni mortali, 1169,89 euro per noi studenti del Politecnico di Milano.
1: Fantastico, anzi abbiamo visto che è possibile fare l'acquisto anche del top di gamma col Politecnico e avremo uno sconto importante. Uh,
0: sì, 2314. 14 euro contro. Sei cioè proprio gratuito per farvi ro- rodare contro 2629, sì, 300 euro di sconto.
1: Sì, poi se si va ad aggiungere il Tera e quelle robe lì, lo sconto ovviamente aumenta come quantità, rimane costante in percentuale. Però, vabbè, questo è un piccolo dettaglio. C'è un'altra considerazione da fare: una scoperta che abbiamo fatto. Io, ehm, io e Luca oggi durante una pausa: cioè che andando sul sito americano di, dell'Apple Store, È possibile configurare un MacBook, noi abbiamo provato con il Retina però immagino si possa ormai anche con tutti gli altri modelli, si può può acquistare uno di questi modelli configurandolo con la tastiera italiana, quindi andando a sfruttare il cambio favorevole e acquistando il Mac negli States ovviamente bisogna averne la possibilità e seconda cosa bisogna rassegnarsi al fatto che si avrà un solo anno di garanzia perché è così che funziona in America quindi bisogna cercare un attimo di fare un equilibrio tra il risparmio in termini economici e la perdita di garanzia che ha questo questo device e pensando al tipo di dispositivo quindi batterie incollate, eh, RAM saldata direttamente nella scheda madre niente che, si, niente che si può cambiare tutto sommato forse vale la pena spendere qualcosina in più per avere la garanzia Luca uh,
0: Sì anche perché poi avevamo visto che rispetto allo sconto politecnico comunque la differenza su un Mac ultrapompato quindi praticamente il top di gamma della Retina 15 si scendeva a circa 200 euro ha sempre ammesso che non ci siano tasse comprandolo in America per cui insomma non so forse quei 200 euro varrebbe la pena di investirli in un anno di garanzia in più non lo so eh, bisogna... non sappiamo niente stiamo parlando tutto per ipotesi e poi comunque credo che in pochissimi abbiano la possibilità di ordinarlo in America per il semplice motivo che eh, dovete avere un indirizzo lì per, uh, uh, per ricevere il Mac e se dovete poi farvelo spedire da lì state tranquilli che alla Dogana sono già là che vi aspettano con braccia aperte e uh, se eventualmente dovreste proprio recarvi di persona per cui ecco una soluzione abbastanza poco disponibile per gli umani comunque eh, macbook pro delle bombe tecnicamente un sacco di novità e thunderbolt 2 sul 15 pollici passando oltre hanno detto che forse era il caso di parlare dei nuovi ipad hanno no
1: c'è qualcosa prima immagini la scena siamo nel 2010 2000 con schumacher che aveva la ferrari che andava fortissimo e da parte gli mettono una red bull ecco questo è quello che secondo me ha provato ieri la concorrenza nel momento in cui Apple ha mostrato il nuovo Mac Pro che Luca stavi trascurando
0: ah sì il cestino quello nero è è bello costa 3050 euro a partire da in Italia e però mi spiace per chi come me è un grande appassionato del mio sport preferito cioè andare sul sito dell'Apple Store e configurare il Mac Pro più costoso del mondo perché non è ancora possibile sarà disponibile da eh, dicembre se non sbaglio e eh, appunto le configurazioni partono da 3.000 euro e qualcosina e s- sarà molto prestante 12 giga di RAM nel modello base che sì, insomma è un po' scarsetto eh, Fede
1: sì cioè nel senso mh, vabbè e il, il tuo Dell quanti ne ha? <ride> no il paragone è un po' quello secondo me
0: tra l'altro i processori Xeon E5 i 5 e 5 se non sbaglio non sono disponibili per altri per altre aziende insomma per cui ce li ha solo Apple cioè ce li avrà da dicembre ad ogni modo è una bomba se avete bisogno del Mac Pro immagino sappiate già tutto a riguardo per noi comuni mortali possiamo solamente sbavare guardando il sito dell'Apple Store però invece possiamo pensare di investire qualche soldino e prenderci i nuovi iPad sono stati presentati l'iPad Air che va a sostituire il solito iPad grande come l'ho sempre chiamato io e' è molto più leggero, è più sottile, è molto 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 più potente perché ha la 7, interessante peraltro che ha una 7 e non la 7X. O perlomeno Apple non lo dichiara esplicitamente, stiamo tutti aspettando che i iFixit e Anantec ci mettano le loro manine sopra per darci più informazioni a riguardo. E uguale, uguale, è l'iPad mini Retina che ottiene lo schermo Retina, ha una risoluzione identica a quella degli altri iPad e un pipiaggio cioè una densità di pixel che è esattamente pari a quella degli iPhone con schermi retina. L'unica differenza tra i due sono le dimensioni e il peso, poi come hardware sono assolutamente identici. Hanno ottenuto entrambi la fotocamera frontale migliorata eh, in HD per fare le chiamate FaceTime a più alta definizione e o per farvi le foto da bimbi minchia meglio e, e niente Fede che dire
1: direi che l'iPad mini inoltre ha anche guadagnato un pochettino di peso e di spessore si parla di mh, sì, si parla di decimi e per quanto riguarda il peso anche lì mh, veramente veramente molto poco ha guadagnato anche in costo perché da 3,29 il base è passato a 3,99 che presumibilmente qui diventerà 4,29 mentre l'iPad vecchio che quindi l'iPad mini uh, di, della scorsa generazione quindi la prima generazione scende di prezzo e va a 2,99 Che quindi sarà mm, boh, un calo di prezzo veramente molto basso, questo potrebbe significare il fatto che Apple aveva veramente dei margini molto bassi rispetto a quelli normali
0: invece no guarda abbiamo eh, d- delle informazioni relative al prezzo che non avevamo guardato del mini retina in realtà è 389 quindi da noi l'aumento è stato di eh, 70, no, 60 euro anziché 80 dollari e un'altra cosa che ho notato è che per tutti i-, i modelli di ipad ora gli aumenti di memoria non costano più 100 euro ma costano 90 che è già mh, un bel passo avanti anche il mini guadagna la capacità di 128 GB, che vi può portare a spendere fino a 779 euro per il vostro nuovo mini e sarà disponibile da fine novembre se non sbaglio non ricordo precisamente qual, quando e, e il mini normale vediamo quanto costa che 2,89 sì quindi hanno calato di tre, un po' di più ecco questo è strano perché hanno calato di molto di più da noi il mini di quanto abbiano fatto in America lei è passato da 3,29 a 2,99 da noi da 3,29 a 2,89 per cui, vabbè, meglio così, eh, è leggermente meno sceno come prezzo, ma io avrei visto bene un riposizionamento addirittura a 249 per, eh, insomma, spalare un contenuto organico addosso a- agli altri competitor.
1: Fai conto che adesso la concorrenza al Nexus 7, quindi con uno schermo da 7 pollici in Full HD, quindi se non sbaglio la densità di pixel dovrebbe essere praticamente la, a poco meno, ecco, eh, il prezzo è di 229 quindi ci ballano ancora un 60 euro di differenza ovviamente c'è un valore aggiunto in più per me nell'iPad per altri nel Nexus che sono i due sistemi operativi diversi uh, insomma Luca il tuo quanto costerà il tuo nuovo iPad? Dacci la cifra
0: uh, se lo prendo davvero dunque iPad Air 64 3G solo i 779 beh, è 20 euro in meno di quanto avevo pagato originalmente il mio 3 64 3G
1: Bene, affare, trova qualcuno che te lo ricompra come se fosse nuovo
0: Sì no ok vendesi a a 600 euro il mio se qualcuno lo vuole mi faccia una menzione su twitter Comunque no stavo guardando eh, un attimino per darvi un'idea di quelli che sono gli aumenti di peso del mini retina Che anche lui chiaramente ha subito questo aumento per via della batteria maggiorata Passa da 308 a 331 grammi quindi 20 grammi 23 grammi per la versione wifi e da 312 a 341 anche qui si va quasi sui 30 grammi per il passaggio da, da non retina a retina per la versione wifi e la differenza di spessore è di mh, addirittura 3 decimi di millimetro per cui ci sono buone speranze che non riusciate neanche a accorgervene però la differenza dalla 5 alla 7 credo che sia piuttosto sostanziale eh, la fotocamera anteriore si rimane uguale perché era già stata migliorata sul mini e niente, eh, risulta veramente un bel upgrade se stavate aspettando il mini.
1: Ok, no. Ehm, avevo letto una cosa riguardo il sensore di retroilluminazione della fotocamera, però vedo che eh, l'aggiornamento è stato fatto soltanto sul nuovo iPad perché i mini, come dicevi tu, ce l'avevano. Quindi avevo preso un po' un granchio. Um, c'è lo zoom nei video
0: nel nuovo mini, che prima non c'era.
1: Vabbè, zoom digitale, quindi immagino che... Wow. Um, è stato rilasciato alla fine del keynote, perché qui si è chiuso praticamente, ehm, la presentazione è finita qua. Anzi, abbiamo tralasciato la suite di iLife e Work, che sono entrambe state aggiornate, però non abbiamo ancora avuto modo di provarle bene, quindi forse vale la pena parlarne un pochettino più approfonditamente nella prossima puntata. E qua dire soltanto che se avete un nuovo dispositivo potete. Uh, se, se comprate un nuovo dispositivo avrete diritto a scaricare gratuitamente sia la suite di iLife sia la suite di iWork sia per quanto riguarda OS X sia per quanto riguarda iOS uh, sono state riscritte da zero le applicazioni di iWork per Mac finalmente, Ultimo aggiornamento risale al 2009 quindi di e, e sai passato. come si chiamano
0: adesso? no iLife 11 come 11 lo faceva notare il razziatore su twitter io non le ho ancora scaricate però sembra che questa sia la nuova denominazione di, della suite iLife insomma
1: cioè nel senso che cioè, sono la versione 11 okay, hanno iniziato a sviluppare nel 2011 e, boh, mi sembra un pochettino strano, sono la versione 5.0
0: qua l'hanno tolto boh, avevo proprio visto degli screenshot che aveva messo Razziatore non so se ci si riferiva Boh, qua c'è scritto solo pages insomma adesso
1: vabbè diciamo che nel caso in cui invece, invece già le, le possediate potrete scaricarle eh, scaricarle aggiornamenti gratuitamente dicevo Finita la conferenza è stato presentato anche, no non è stato presentato ma è stato rilasciato iOS 7.0.3 e nel frattempo Luca minica che sulla, uh, sulla pagina di iPhoto si vede che è iPhoto 11, si rifà il look. Quindi ok, chiusa parentesi. iOS 7.0.3 porta allora dei piccoli miglioramenti, delle correzioni di, di bug um, più delle nuove funzionalità. Una di queste è uh, iCloud Keychain che insieme a West End Mavericks permette di tenere sincronizzate su iCloud le password delle log- de- dei vari login che farete su uh, Safari. Oltre a questo sarà possibile generare delle nuove password random, un po' come fa OnePassword, nel momento in cui vi andrete a registrare su un nuovo servizio, un nuovo sito web. L'altra funzionalità che però non è veramente nuova ma viene riportata indietro è quella di poter finalmente, grazie a Dio, cercare su Safari su, Safari, sì, su Wikipedia uh, direttamente da Spotlight, funzionalità che io utilizzavo quotidianamente, che Luca non sapeva neanche esistesse, quindi fortunatamente questa volta Apple ha fatto un passettino indietro e ci ha riportato uh, questa, questa grande feature. Uh, di altro che mi viene da sottolineare è il fatto che iMessage dovrebbe tornare a funzionare sempre adesso, mentre prima aveva parecchi, parecchi problemi. E l'altra cosa che mi sta sfuggendo di mente è che ah, sì, ecco. Andando nelle impostazioni di accessibilità è possibile um, disabilitare la, le animazioni um, di, di IOS 7, che si eh, Reduce Motion, una cosa simile. E um, verrà fatto un uh, verrà attivato un effetto di dissolvenza quando ci saranno le animazioni in iOS 7 quindi non ci sarà più quell'effetto zoom in zoom out nel momento in cui si preme il tasto o si entra in un'applicazione ma ci sarà una semplice dissolvenza questo perché nelle note di di iOS 7.0.3 è stato detto che questa questa funzionalità è mirata per coloro che hanno riportato di, di aver avuto problemi e mal di testa in particolare guardando queste animazioni
0: sì nausea motion sickness la chiamano in in inglese suppongo sia proprio la nausea tipo mal di mare ecco
1: il fratello sostiene di avere mal di testa quando guarda iOS 7
0: tuo fratello è un po' di parte per cui non credo che sia un testimone attendibile ad ogni modo sì io speravo invece in una cosa importante per me in iOS 7.0.3 e cioè il fatto che se c'è un'animazione in corso tipo quella di sblocco in cui tutte le icone giungono dall'esterno dello schermo e si posizionano sulla springboard poter già cambiare pagina o poter già tappare dove c'è una... Hai eh, detto? Sì, è vero. Eh, eh no, perché sono molto alterato per la rabbia. Eh, toccare direttamente dove, c'è, dove arri- sappiamo già che arriverà un'icona e a quel punto lì secondo me il, dovrebbe smetterla l'animazione e procedere subito eh, a, a fare quello che si deve. C'era un tweet che avevo... Adesso vi, vi recupero e vi metto nelle note della puntata o meglio che lo do a Fede e poi ci penserà lui. Ehm... Che appunto mostrava uno sviluppatore che aveva creato un'app che fingeva di essere la springboard e poteva fare i gesti di sblocco eh, e e faceva vedere quale doveva essere la reazione corretta dell'applicazione una volta che ci fosse stato un input dall'utente durante le, ehm, le animazioni stesse, è veramente quello che avrebbe dovuto fare Apple.
1: Ecco, allora, fa- faccio vedere dopo perché io non me lo sono perso. Comunque, la, la tua conversione è quasi completa perché prima non so se ti sei accorto, ma hai detto Xion, quindi inglese, I, italiano, 5. No. Hai detto Xion I, I, e 5.
0: Sta per E, era tutto, tutto Ah, in perché? L'idea.
1: Ok, cacchio. Ero quasi convinto che fosse un I5, invece l'IXion hanno ah, l'hai, Ok, perfetto. Peccato. Um, ok, quindi. Questo è un po' quello che concerne il, il keynote di ieri, quindi 22 ottobre, um, di, le novità sono principalmente queste, il primo novembre, mh, per dare due date, al primo novembre verrà, mh, mh, diciamo, si, si potrà acquistare l'iPad Air, mentre l'iPad mini con lo schermo retina verrà rilasciato più in là, sempre a novembre, però verso la fine. Um, quindi aspetteremo con ansia diciamo, l'uscita di questi dispositivi, nel frattempo venerdì questo, quindi 25 ottobre, verrà messo in commercio la, l'iPhone 5S e quindi inizieremo a vedere le code davanti agli Apple Store durante la notte, Luca non, non penso che questa volta avrà voglia di andarci dopo, dopo l'esperienza dell'anno scorso.
0: No, l'esperienza dell'anno scorso è stata estremamente positiva non ho ancora deciso se prenderò il nuovo iPad e comunque non credo che per un iPad ci siano le code che ci sono per l'iPhone ad ogni modo il tweet che vi dicevo ho estratto il video e l'ho twittato con l'hashtag Easy Apple, per cui chi ci ascolta in diretta può già beccarselo al volo e chi non ci ascolta invece in diretta potrà grodarselo nelle show notes della puntata che ancora una volta trovate o nel vostro client di fiducia oppure su easyapple.org slash 140, slash, slash sì. 41 sì esatto
1: vabbè l'ho detto prima io della serie mi ascoltavi molto
0: no della serie mi fido molto
1: ah ok fantastico um, niente per quanto riguarda il keynote direi che è un po, un po tutto, tutto qui c'è una, una, un altro argomento di cui vorrei parlare ho chiesto prima il permesso a luca luca me l'ha, me l'ha concesso allora eh, in, chi segue me, Luca, anche un po' più da vicino su Twitter, sa che io ho avuto un, tipo, un, un'esperienza un po' travagliata settimana scorsa con il eh, mio iPhone e l'Apple Store di Rozzano. E mi è stato detto, su Twitter un po' criticato, che eh, forse ho esagerato un pochettino. Allora, io non penso di aver esagerato, eh, non so come però è arrivato il messaggio a chi ha letto gli articoli che ho scritto sul, sul blog, ad esempio in cui ho raccontato per file e per segno quello che è successo. Quello che io volevo cercare di uh, far passare è che um, trovo questo, questo store pieno, forse un po' troppo, di gente che non dovrebbe... Uh, o meglio, che sta facendo un lavoro che, in, in cui non è competente. Cioè loro... mi sono trovato spesso di fronte a persone che non erano competenti e poi... Io non, non parlo di incompetenza del tipo ah non sa che è uscita la, che, sta, che è stata inviata ad Apple la nuova versione di Tweetbot 3 e mentre io sia questo è un incompetente sto parlando di cose veramente veramente molto basiche che fanno parte del loro lavoro io ho Posso citare m- molte cose, la prima è quella che un pochettino mi ricordo di più quando è un commesso di Apple Store alla, alla domanda qual è, la mie- qual è la tua email io ho risposto a l'iCloud. e lui mi ha guardato con gli occhi sbarrati chiedendomi punto e-, e a me questa è una cosa che un pochettino fa cadere le balle perché dà proprio l'idea di uno che non sappia neanche dove stia lavorando perché non, non-, non era Yahoo! che può avere.com.it o comunque può avere un mezzo dubbio stiamo parlando di un servizio che offrono loro e dove assolutamente lui dovrebbe prestare assistenza um, in particolare questo, questa volta mi è successo questo problema che il mio iPhone iniziava a riavviarsi automaticamente A congelarsi nella schermata di sblocco A bloccarsi nel momento in cui lanciavo un'applicazione E quindi com- sembrava proprio avesse un problema hardware eh, iPhone che tra l'altro mi era appena stato sostituito la settimana scorsa Sono andato all'Apple Store Ho avuto il piacere di parlare con questo S che, di, di, Il cui nome non sarà mai r- r- rivelato E... Quando gli ho mostrato uh, il mio telefono non, non sono riuscito a replicare il problema perché gli ho detto che succedeva abbastanza random. Lui ha effettuato una diagnosi del mio telefono e non ha riscontrato nulla se non il fatto che ci fossero delle applicazioni che, des- che, che avessero dato dei, dei crash di sistema tipo Instapaper, tipo Tweetbot. che Anche qui non sapeva cosa fossero ma questo non è il punto secondo me. Uh, il fatto sta che lui non, diciamo, non si è fidato sulla parola ma ha detto che avrei dovuto portargli delle prove. E, e non c'è stato niente da fare, l'iPhone non, non, non mi è stato sostituito. Io ho detto va bene, faccio un giro nello store a vedere se succede qualcosa al telefono e riesco a filmarlo, ero con mio fratello. Ah, tra l'altro lui mi ha detto filmami in problema e non importa, puoi puoi filmarlo anche con un Samsung, va bene anche così. Cioè voglio dire, va bene, non è che c'è questa discriminazione totale. Io ovviamente arrivo a casa, quindi eh, mi faccio la mia oretta di macchina, torno a casa e... Pian- Cioè puntualmente il telefono si impalla, riesco a filmarlo e dico va bene torno indietro, prima di tornare però chiamo. Decido di chiamare l'Apple Store di Rozzano per chiedere se questo S fosse ancora presente almeno per un'oretta tempo che io tornavo indietro, perché è stato proprio S a dirmi nel momento in cui hai hai il filmato torna, riapriamo la pratica di di riparazione e ti sostituisco l'iPhone. Bene. Per privacy non mi potevano assolutamente dire se questo S era era presente all'interno dello store. La cosa mi ha fatto un pochettino innervosire perché non potevo tornare giù neanche con l'appuntamento. Avrei dovuto prenotarne un altro che era disponibile per il giorno successivo e queste cose qua.
0: Beh, che non te l'abbiano detto non mi stupisce. Cioè tu potresti benissimo essere un ladruncolo che vuole sapere se questa persona è a casa.
1: Ok, assolutamente. Mm, Potevano passarmi S, non lo so. Non lo so, è è stata una condizione un pochettino così abbastanza particolare. Il fatto, fatto sta che il giorno dopo io torno all'Apple Store, ho parlato con un'altra persona, in, perché questo S non, non c'era all'interno dello store, una certa Federica, che mi ha preso l'iPhone, l'ha guardato, ha detto sì, ok, ho già capito il problema di una cella di memoria, bla, bla bla che si congela perché quando succedono queste cose così, me l'ha portato bo, nei suoi reparti, è tornata indietro, me l'ha sostituito, mi ha chiesto perché ero già andato il giorno prima, gli ho spiegato la situazione e lei mi ha detto guarda, eh, mi spiace ma il genius di ieri doveva assolutamente sostituirti il telefono senza fare problemi. E questo secondo me dimostra che il genius di, del giorno prima era abbastanza incompetente. E non è la prima volta che mi succede una cosa del genere. Uh, al di là dell'incompetenza, io ho, tro- ho avuto a che fare anche con persone abbastanza scortese e maleducate uh, in quello storia. Quindi questa è stata un pochettino la critica. La cosa che ho apprezzato poi moltissimo è stato il fatto che... Apple, eh, finita l'appuntamento, manda un'email per chiedere un feedback riguardante l'incontro con il Genius. E nel caso in cui sia negativo questo giudizio, eh, chiede il permesso di richiamarti e farti due domande. E questo potrebbe aiutare un pochettino a a capire perché c'è stato questo problema. Cosa che a me è già capitata un'altra volta... e io invito un pochettino tutti a, a fare così forse n- non soltanto negli Apple Store ma anche negli altri posti perché eh, ce ne guadagniamo sicuramente noi ce ne guadagna sicuramente lo store e, perché sarebbe una perdita per noi per loro perché da lo- loro rischiano di perdere un cliente nel momento in cui eh, c'è qualcuno che si comporta in modo scorretto e noi perdiamo del tempo inutilmente quindi questo, questo, questi, diciamo, queste critiche secondo me possono essere solo, soltanto positive sia per noi sia per, per gli altri non, non volevo far passare un messaggio così, così esagerato come può essere sembrato um, su, su Twitter. Ecco questo è quello che volevo dire. Poi Luca si è, è sempre trovato bene alle possedere di Rozzano. Io ho sentito tanti altri che hanno confermato che è il peggiore in cui siano mai stati.
0: Ho avuto una gran fortuna, devo dire, no, sono stato qualche volta e non, non ho mai avuto particolari problemi. Il mio problema è con eventualmente il centro commerciale di Rozzano che ha. Uh, specificamente con il direttore del bar che c'è all'angolo appena all'ingresso di fianco all'apple store ma- non lo so non lo sto parlando so che mi ha fregato in pieno quando ero stato lì al day one erano le sei di mattina io mi sarei mangiato anche non so il cestino all'ingresso del eh, una panchina qualunque cosa avevo una fame incredibile e fin quando ci hanno poi fatto entrare ehm, eravamo lì proprio davanti a sto bar E io niente non ce l'ho fatta sono andato a prendermi un cappuccino una brioche per poi scoprire che la brioche l'ha tirata fuori dalla scatola pagata da Apple che poi è stata offerta a tutti quanti per cui io ho pagato una cosa già pagata da Apple e e niente la cosa mi ha abbastanza fatto innervosire però a me tanto ero stato lì tutta la notte non era certo quei 2-3 euro che mi ha fregato a fare la differenza.
1: Vabbè, eh, n- non vorrei fare il rompiballe, cito un'altra cosa che è successa, giusto? Questa, questa è molto breve, vado a sostituire un iPad con, una, con un'amica, perché aveva, l'aveva rotto, doveva semplicemente farsi sostituire pagando, e nel frattempo avevo portato la mia time capsule perché aveva un problema e volevo farmela sostituire, era un mercoledì mattina, era vuoto lo store, avevo l'appuntamento, parlo con il Genius, l'iPad viene sostituito, dopodiché io tiro fuori la time capsule e dico guarda io invece ho questo problema, e lui mi ferma e fa, ah no 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 no, io non posso aiutarti. Devi prendere un altro appuntamento per il Mac. Io mi giro intorno, era praticamente vuoto lo store. Faccio, vabbè, ho capito, ma è una cosa... L'appuntamento l'ho preso fa. No, 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 io sono un tecnico iPad, devi parlare con un tecnico Mac. Va bene, vado dal ragazzino che gestisce gli appuntamenti, spiego la situazione e lui mi dice che il primo appuntamento libero è per le, per le due. No, è per due ore dopo. Non mi ricordo a che ora ero lì. Ero di mattina, quindi vabbè, era per due ore dopo. Ehm... Um, la cosa bella è che gli dico, ma scusa, cioè, nel senso, devo aspettare due ore, bla bla bla, lui mi, fa, mi risponde, eh, guarda che se avevo un appuntamento prima, mica te lo tenevo nascosto, Io gli faccio vabbè, ok, gentilissimo. Torno due ore dopo, indovinate che Genius mi ha servito. Provate a indovinare che Genius mi ha servito, lo stesso di prima, che era un tecnico hype da su dire.
0: Vabbè, dai, t- tagliamo corto, direi che uh, abbiamo più o meno sproloquiato a sufficienza per oggi, per cui... 40 minuti. Va benissimo, per cui... Um, allora. Come al solito vi ricordiamo i nostri contatti che trovate su Twitter, easypodcast.it, tutte le informazioni del caso e vi ricordiamo dell'esistenza nella barra superiore anche della sezione supportaci dove se lo desiderate potete aiutarci o con una donazione singola o ricorrente oppure facendo acquisti su Amazon con il link che è presente lì proprio nella barra supportaci o partendo sull'App Store con uno qualsiasi dei nostri link che trovate nelle note delle puntate. Qualunque applicazione eh, acquistiate, poi avendo cliccato su uno qualsiasi di questi link ci aiuterà perché ci arriverà una percentuale da parte di Apple. Voi non pagherete nulla di più. Questo ci fa veramente molto piacere, credo che sia anche il modo più semplice per tutti voi che immagino applicazioni ne acquistate fin troppe e per aiutarci senza spendere un centesimo in più quindi grazie a tutti coloro che l'hanno fatto in questi mesi grazie a quelli che lo faranno e detto questo cedo la parola a Fede per chiudere ufficialmente questa puntata volevo dire...
1: no scherzo scherzo uh, mi spiace di avervi trollato settimana scorsa dicendo che ci saremmo sentiti questo venerdì in realtà siamo usciti di mercoledì Quindi vabbè Una volta ogni 141 puntate si può fare eh, Però l'appuntamento settimana prossima sarà il solito Quindi ci sentiamo tra 10 giorni Venerdì ore 17 Luca mi mette la sigla in diretta Io non sono assolutamente pronto Però dovrò dirvi che l'appuntamento è quindi Con questo show che si chiama
0: Easy Apple Vede non sei no, beh, capace Luca, non potevo
1: parlare per una sì. secondi.
0: Eh sì potevi eh cioè, E comunque è? questo resta Con Easy Apple.
1: Vabbè, sei un pezzente.